0: 两个男人孕育五年，梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。好戏马上开场，来！作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。对，最近呢，我觉得有一则新闻呢，很是引发我的注意啊，什么新闻呢？我一直以来呢，非常崇拜这个沃伦巴菲特。据说香港人呢，你知翻译他叫什么名字吗？叫包发达。哇、哦，我觉得香港人真的是传神了，叫包发达、嗯。啊，这个巴菲特呢，一直以来呢，让我认为呢，他是地球上最聪明的一个人之一。若干年来，他的投资呢，总是屡屡能够超越大家的期望。不过，连包发达、巴菲特呢，最近刷这次也包不了发达啊，也发不了发达不了了。他也承认，他做了一些非常的这个失败的投资。被奉为股
2: 神的巴菲特为何会遭遇重大失败？如今的巴菲特又与从前有何改变？为什么能说清楚的成功之道反而是不正确的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：巴菲特的启示。
1: 他买的是美国的第三大石油公司康菲石油公司的股票。嗯哼，啊，他说自己都没有预料到能源价格在去年下半年的急剧下降。嗯，啊。去年他的公司啊，第四季度的投资收益率骤降了百分之九十六，差不多是亏了一百亿美元。他的公司的净收益啊，从二零零七年的一百三十二点一亿美元降到去年的四十九点九亿美元，下降了百分之六十二，创六年来的新低。还有一个说法呢，说他是这个投资业绩创四十四年来的最糟。这个投资大师啊，确实是遇到了一个滑铁卢。而且呢，他自己本人也承认是重大失误啊。这个很不一样啊。对，以前呢也有一些失败的投资。对，第一个幅度没有这么大，第二个呢，他自己认为算不了多大的一个损失，啊、而且他认为在股票市场上总不能够说包发达的，是吧？对。啊，但是这个呢，他认为确实是一个失败
0: 。哎、啊，我觉得这个是一个非常重要的差别。比如说，以前在互联网泡沫时期，很多人也指责当时巴菲特呢在互联网投资上呢是太过保守和谨慎，以至于没有能够赶上大事。但是在那个时候。嗯就算是外部环境再热的时候，巴菲特他自己非常清醒而冷静地告诉大家，根据他的这个判断，他认为当时的互联网热潮呢，其实是非常的不理性的。于是呢，也令到后来他也避免了很大的损失。所以，嗯、以前虽然巴菲特他有这个收入不高，或者是也有投资在短时间内浮亏的情形，但是他一直从他个人来说，他没有认为他错。而这一次是他自己承认。出现了巨大的失误，我觉得这个差别非常巨大、嗯。这个差别显示，巴菲特到了这个时间，突然可能在怀疑自己奉行了很多年的某一些准则。嗯，你觉得会不会这样
1: ？我是这么看的。这些年啊，如果从一个旁观者来看，他确实跟以前不太一样了。嗯。最近的三四年啊，他就频频的发言，嗯、频频的总结自己的成功之道，嗯、啊，过去呢都是在相对混沌的、嗯、这种摸索的状态里头在投资、嗯，啊，他突然就觉得自己已经到了那种。可以来总结自己的成功之道了、嗯，可以把它固化下来，作为一种精神财富传给后世啊、嗯，是这样一种状态。这样呢，就是一些成功的逻辑、成功的道理就变得非常清晰了。有一个说法，一旦是说清楚的成功之道，它一定是错
0: 的。对，就是“道可道，非常道”
1: 。对，一旦说出来，它往往就错了。嗯，嗯为什么呢？可以从心理学上能分析的，当你还没有成为一个金科玉律的时候，嗯，你都是保持着一个警醒的状态，嗯、因为你头脑中还没有形成定理嘛，对，你就要对眼前发生的很多很多事情保持留意。保持一种敬畏的心态，开放啊，啊然后呢，不要放过在别人看来是很微小的、很微妙的那样一些现象、嗯，然后在自己做判断的时候呢，一种很高的风险意识，时时刻刻的作为你的思考背景，在你的大脑里头。如果你一旦总结你的成功之道啊，那么大量的不符合这个成功之道的这个视野里的东西，自动就被它过滤了对，或者说你的信心开始爆棚了，嗯、你的信心觉得。啊、哦，这个风险以前历次证明我都是对的、嗯，那么这个道理呢，一定是管用的。我可以不顾这些东西，所以你发现不仅是巴菲特，有很多企业家，当他们在创造一些惊人业绩的时候，他们没有时间去总结这些自己的成功之道、嗯。呃，当他们开始觉得应该总结自己成功之道的时候，呃，往往这个时候离摔跟头就不远了、嗯。就是当你觉得自己很神的时候，嗯，你就。要从神态上掉下来了下
0: 来，啊，这是一个很有趣的、嗯，也许跟时间也有关系，跟心理学也有关系哈。不过说到这个地方的时候呢，让我产生了某一只的一丝凉意啊啊、嗯，从后根出来，什么凉意呢？就是说你看我们两个人天天在这里坐而论道是吧、嗯？说的都是伪真理。嗯。<笑>嗯、都是侍候诸葛亮的，都是侍候诸葛亮的东西，所以呢，哎、呃，也呃，也希望和这个听众朋友呢，这个道一个歉哈。有如果我们俩有说的不对的地方，或大家有觉得不合适的地方呢，也可以到这个，无论是梁东八，也可以呢，到我们的这个博客，在新浪上开的博客呢，你只要搜索“东吴相对论”的博客，你能看到了。一定要、哦、提醒大家，一定要搜索是“东吴相对论”的博客。你要搜索“东吴相对论”博客还搜不到。大家注意哈，那你可以在那里留言给我们指出，那让我们可以让我们持续的进步
2: 。为什么巴菲特的成功难以复制？巴菲特的价值投资和普通股民有何不同？如果巴菲特不生活在美国，他还会是巴菲特吗？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：巴菲特的启示。
1: 我们说到这个巴菲特，我们不是说呃站在一种。旁观者在幸灾乐祸的角度在笑话他，对我们只是想说明一个道理，就是这种对于市场的警醒，对于风险
0: 的防范这种意识。是不能够松懈的，就连巴菲特也不能说，嗯、我成了神之后，我这个标准就是包打天下了。嗯，嗯就是战战兢
1: 兢，如履薄冰。在他没有成为大师、没有被奉为股神的时候、嗯，他这种心态都是有的。嗯，一旦是被别人称为股神了，嗯，别人对自己倾倒不已，你自己也对自己倾倒不已的时候，嗯，问题可能就出现了
0: 。我在过年期间呢，花了很长的时间在看巴菲特这本《滚雪球》这本书。嗯。在这本书里面呢，我个人感觉就是看到了一个以往我想象当中不同的巴菲特。其实关于巴菲特的传记，呢，我起码看过不下四本、嗯、啊，还有包括他自己致股东的信等等东西。以前一直在不同的版本里面，我所感受的巴菲特呢，都是一个沉默寡言的人。是一个很害羞的人、嗯，是一个虽然有很多钱，但只吃汉堡包、喜欢喝可乐的那么一个人，一个梦
1: 生发大财的人、啊的
0: 。对，但是呢，在《滚雪球》这本书呢，巴菲特自己授权这本书里面呢，我看到了另外一个他啊，那个作者呢，常常是用这样的语料描述巴菲特。他说，巴菲特呢，是一个很喜欢。把他的经验跟人们分享，而且很主动的要去强调他的这种思想的，甚至在他他所投资的公司里面，他并不是以前我们所想象那样充分授权的，他其实很多时候参与到这个企业的管理的，他投资里面
1: 。对我们炒股的，包括很小的那些散户啊，啊、嗯呃，谈到投资的时候，嗯、往往就说啊，要价值投资，要像巴菲特，啊、呃，常常拿巴菲特来说事儿。对，但是呢，这个语境呢，实际上是不清楚的。是，因为巴菲特他来投资一家公司，跟我们普通的人投资一家公司是不一样的。第一个，他选股票的这个界限是很清楚的。他对于他不熟悉的这些产业。他感到心里头没能够对这种产品、对这种服务有深切的体验，可以去感受的，可以去用肉眼去观察的这些行业，他是不投的。嗯啊、呃，比如说互联网，他当年不投互联网，现在也没怎么投啊。呃、对他一直对这个行业是敬而远之。对，因为什么呢？因为他觉得他不是一个网民，他不能感受到一个公司提供的这种互联网产品和服务到底它的一个价值。高还是低？体验好还是不好？所以他就干脆就不投。这是一，他是投资的范围是有限的。第二，他是一个拥有很大资金能力的一个人，他投入一个公司的时候，实际上呢，他是像一个管理者一样的进入到你的董事会。干预你的，管理，真的是买
0: 股票的，他真的是买公司。对
1: 对,对，他跟我们普通的说炒炒股那概念完全不一样、嗯。他是在买你公司的股票的时候，不仅是说站在一个旁观者的立场说啊，这个公司行还是不行？他甚至看到这个公司行有潜力，但是我可以把它做得更好。然后呢，他就买了你的股票，同时呢进入了进入董事会，对他来干预你的管理，他来经营这家，在某种意义上是经营这家公司。嗯，我们普通的股民是没有这个能力的，没有这种可能的。嗯，所以有时候拿巴菲特说事儿吧，他实际上是两个是不搭界
0: 的。而且说回来，另外一方面呢，我觉得也应该看到一个所谓的时也运也。你想想看，如果巴菲特不是在美国，同样这么聪明的一个人。嗯他会成为巴菲特吗？显然他肯定不会。对，我们不能剥离的他
1: 整个的背景，他在美国，嗯而且是从二十世纪下半叶一直到现在的这样一个美国，对啊、呃，还有是他的法律体系、他的经济环境等等，啊，比如说，同样我们在投资的时候都会面临的不确定性，嗯、都面临风险，嗯、但是呢。在一个法治比较健全的一个市场环境里头呢，它更多面对的是市场和技术的不确定性。嗯啊，而在那个法治不太健全的国家里头，它的不确定性就不能单纯的去就这个产品啊、就这个企业啊、就这个市场来判断，嗯、还有很多政策制度的不确定
0: 性啊，还有一些更大的、更宏观的不确定比如说，如果你现在生活在东欧，甚至你如果生活在俄罗斯，甚至。包括瑞士，一直以来，我们认为瑞士这个国家、嗯、是吧？它这个地球上最稳固的、最牢靠的国家。但是现在，由于瑞士有大量的这个信贷是放到这个东欧市场，随着东欧的这个整个经济的这个剧烈的动荡啊，最近说这个可能第二波金融海啸的主要阵中会体现在东欧的话，那么瑞士一定会被殃及池鱼。因此呢，我觉得透过巴菲特的这样的一个连他自己都认为他正在出现一些失败的危机的过程里面呢，我觉得其实我们很多的听众朋友也许需要花。一点点时间，现在停下来，稍微想想，如果这个世界变得不那么像我们以前过去三十年那样的习惯性的啊、呃，永远向上，天天向上的话，将会怎样？好了，稍微休息一下这段继续回来和您东吴相对论
2: 。为什么黑天鹅事件会频繁出现？在充满不确定性的经济环境中，我们如何做出正确的判断？为什么没有敬畏就没有智慧？巴菲特为什么不应该自认为股神？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：巴菲特的
0: 启示。哎，刚刚回来之后呢，依然是21世纪商业评论主编吴伯凡和梁东呢一起来啊，感觉好像是两个人一起做主编一样。啊，吴伯凡和另外一个人叫梁东的呢，一起来探讨关于这个未来的不确定性的一个话题。我们刚才讲到，连巴菲特也承认呢，在过去的这一年来，他面临着巨大的损失，而且这个损失不仅仅是体现在财务上，更重要的是他所信奉的这么多年的投资价值主张，连他自己也开始发现说。多多少少有一点点问题了，因为他当时买那个美国第三大这个石油公司的股票的时候，是应该严格按照他自己以前的标准去做的，嗯、但是黑天鹅出现了，对
1: 、啊，就是这种小概率事件，对，概率非常小，但最终造成的结果影响非常大的这样的事件出现了，嗯嗯、对，那么。我们是生活在一个黑天鹅频出的一个世界里头，就这个事件本身的概率很小，但是这一类的事件很多，这就使得你的那种确定性思维、嗯、啊，那种运筹帷幄、决胜千里之外的这种,的那种安全
0: 感的消失了。我觉得，呃、对啊，最近我有些东西可以跟博凡你分享一下。嗯，在过去的二零零八年呢，我个人认为呢，整个股票市场动荡非常激烈。我一直认为，黄金啊本身这个投资呢是最安全的投资。嗯。结果想不到，前段时间不是暴涨吗？在春节的时候暴涨，差不多一千美元的时候，所有人认为它应该迈向两千美元一盎司的时候呢，突然这段时间暴跌啊！以前都说，只要股票跌的时候呢，大家大量的避险资金会涌入到这个黄金，但是你看在三月初，你会发现说，美国股票在跌的时候，黄金也跟着在跌，石油也在跟着暴跌的时候。你就觉得非常恐怖，就是说，好像很多人的财富啊就被赶着到处跑来跑去，你是好像一种历史性的这种洗白正在出现，这种感觉让我觉得非常非常的恐惧。嗯，所
1: 谓黑天鹅事件，就是我们的确定性思维，嗯、我们的成体系的思维。不去关注的某些领域，嗯、那就叫黑天鹅、嗯。因为我们觉得，哦，怎么会是这样呢？就当你这样说的时候，嗯，实际上就是说，它应该是什么样，对吧？世界没有应该、嗯。对，就是我们总是用我们的框架，用我们的取境框来看这个世界，嗯、但是它现在越来越变化的是这种不确定性，越来越频繁的时候。使得你的过去的，你刚刚熟悉一点的，刚刚掌握的一点套路，发现
0: 不行，所以呢，不得不让我想起了那句话，就是“道可道，非常道；名可名，非常名。”以前我们觉得这句话其实很虚，嗯、现在你会发现说，说这个道理一旦它被总结出来，它就知道你走向错误。嗯，这个事情一旦被冠以某种的定义和名称的时候。啊，它就消失了。嗯，哎，有一个量子物理学里面有一个很有趣的一个现象，就是说这个事情它其实本身是不存在的。当你看的时候，你以为它存在，但是当你不看它的时候，它其实还是一个波，所谓的波粒二重体嘛
1: 。啊，波粒二象性。对、呃，在爱因斯坦提出这个波粒二象性之前呢，啊、呃，有一派的观点认为光是波，是吧？对。啊、呃，有一派观点认为。光是粒子，但是呢，爱因斯坦他就解决了，好像是呃提出了一,了一个调和调和的啊波粒二象性。当你的观察的角度不一样的时候。它呈现的东西是不一样的。对，用一个三棱镜啊，中学做物理实验的时候，三棱镜那日光那一折射，就是四层黄绿青蓝紫，这个光谱就出现。如果没有这个三棱镜，你还以为日光就是没有什么任何颜色的一种光。所以呢，随着你观察的手段、观察的工具不一样，它呈现的东西是不一样的。这不是讲什么唯心论，实际上呢，世界的多面性。往往是超乎我们的测量工具和观察工具之上的一种东西。嗯、我们千万不要把我们的有限的这种观察的视角、我们观察的工具来固定，好像世界哦本
0: 来就是这样的。这个话题今天一谈谈深了，他谈到什么呢？谈到了一个属于认识论的问题。嗯，就是说我们以为我们能够。把握世界，我们以为我能看见某些东西。当我们产生了这样的一种自信的时候，其实我们已经在抛离这个世界的真相
1: 。嗯，对，《旧约》里头，这犹太教的经典里头，他讲所谓智慧就是。敬畏，没有敬畏就没有智慧，嗯，就没有边界就没有智慧。嗯，所以智慧的人，他总是能知道自己的认识的这个界限在哪里，或者知道自己的明白的东西的有限性在哪里头。如果一旦丧失这个意识的话，对自己的这种。不聪明、不智慧、没有意识的话，那你即便你你真的是不智慧的。对对对,对、啊、华尔街有一句话，说是在一个屋子里头，你要进到这个屋子里头，有很多人在说话。嗯，第一，你要知道哪些人是说了算的、嗯，有些人说的声音很大，实际上是说了不算的。对，还有一个，在屋子里头，一定有一个最傻的人、最蠢的人。如果你不赶紧发现认出这个人的话，这、这个人就是你,是你<笑>、啊。嗯，所以那个我们对于那种智慧的这种理解啊，这一说说的是哲学上头了。<笑>但是呢，在投资的时候，一定是你的最终的道痕。在哪里头？你的眼界在哪里头？你就能走到多远啊？李彩说：“我们每一个人都是在一个监狱里头，监狱的围墙离我们有多远，是看我们的眼睛能看到多远，是吧？嗯、就是眼睛就是我们的围墙。嗯，无形当中，我们看到什么东西的时候，同时也是让我们看不到了什么东西。嗯，它就是一个界限就在那里头。所以，当一个大师、一个古神，当他发现他已经成了古神的时候，神就是无所不。”无知无所不能才叫神嘛。对，当别人这么说的时候，可以原谅他自己。有时候不意识到，哎，我是不是真的很神了、啊？如果是，呃，有这种意识的话，他说话做事，他的心态就变了。心态一变。事情尽由心生，嗯啊，最后的结局是完全出乎
0: 你所料对，就像前两天呢，我在做国学堂的时候呢，那个徐文斌老师、啊、给我讲过一个很有趣趣的话题。他说、啊“相由心生”啊，很多人都说以为是脸上长这个相、啊，嗯啊，是由你的心智来决定的。嗯、他这是对“相由心生”这个词的最大的误解。嗯。相是指成像系统，就你看到的世界，嗯，这个相，啊。比如说一张照片，它是一个像，但是呢，你怎么解读它是另外一个像。嗯、这个像你，你所看到的世界是由你心的角度和你的边界所带来的。嗯
2: 、为什么谦虚的谦字是言字旁加上兼容的兼？什么样的企业家更容易遭遇失败？巴菲特和索罗斯的投资理念又有何差别？农夫和猎人的生产方式对企业经营者有何启示？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：巴菲特的启示
0: 。所以呢，从这个角度上来说呢，我特别想起了这个在，在易经里面有一卦叫谦卦，叫、嗯、大部分的易经的卦象呢都是有好有坏的，嗯、只有牵挂呢，它很有意思，它是吉卦。嗯啊，说那牵是什么呢？牵就是畏惧，就是永远知道自己不够格。嗯
1: ，你看我们的牵字怎么写的？一个言嘛、啊啊，这边一
0: 个尖。啊、对
1: ，尖呢就是顾及到另一方。对同时就是说兼顾监听，嗯，有时候呢，我们不谦虚的人，他就是一个思路，嗯、就是我是这么想的，世界就是这样的、嗯，所以他就显得不谦虚，他没有意识到，呃，另一个角度看应该是什么样子，嗯、他不去想，他没有那种监视、监听这样兼容啊，兼、嗯、容对，所以那个谦呢、啊，就是牵挂，对我也看过这个，有一回随便翻那个卦要书的时候，我有一天就翻了，就是这个谦，谦、嗯、呢，好像它的那个形状呢，说是是。是里头是一个坑啊，那坑里头又凸出来的，是这么一个形状，我觉得很怪的。实际上它就是说，表面上是陷下去的，嗯，实际上它里头是凸出来的。这个是我想到了一种对人格的分类。据说啊，对员工啊，对朋友啊，对很多人，你可以把它分成四类啊？哪四类呢、啊？嗯，这个我们按那个数学里头的横轴和纵轴,啊,轴对对啊，自强自弱是吧？嗯有的人很自强，有的人很自若，什么叫自
0: 若自,自暴自
1: 弃的那种，或者说不努力啊，这种、啊。还有一种呢，就是自强。示弱、啊，就是有的人在别人面前要表现的很强，叫、嗯、示强、嗯；但是呢，有的人呢就是示弱、嗯、啊，这样就变成了四个象限。对、嗯、啊，就是自强又示强的对，就是说有能力也很很,很,很显得很有能力。对、哎、对对，这是这种人。有一种呢是没有能力，显得很有能力，显得很有能力,有能力,有能力啊啊，就是示强自弱。就是在别人面前显得很强，但是呢，他自己又不怎么强。其实他不努力啊，关键是这样啊，啊，就是有的人呢，他显得很强啊，在别人面前表现的很自信，同时他也很努力。对啊，就最糟糕的就是那种恃强自弱的那种人。嗯，还有就是恃弱自强，那是最好的。对，就是说在别人面前表现得很弱啊，但是他实际上是很自强、自力
0: 更生的啊，啊对，自强不息要强的
1: 自强不息的，对，就是说这种钱和坤嘛啊，如果是那种自强，同时呢又是恃强的那种人，就有点像那个。亢龙有悔啊，对。就是说那个阳气太盛了，对。他一定有悔的。对啊，记得有一回你请我吃饭，在一个饭馆叫什么？亢、啊、龙太子。亢龙太子啊，就我听到这个，我说一般企业家最好不要到这个饭馆去吃饭。对，亢龙太子、啊
0: 。我吃过一次之后再
1: 也不去了。<笑>就是实际上是亢龙，就是过度的亢奋，是吧？过度的亢奋，而且显得很强。啊，这种即使你很自强，也一定会遇到这样的问题。就
0: 牛 A， 而且显得很牛 A。哎，对对、嗯。
1: 所以呢，就去年一些呃，帆船的形象受到颠覆的、发生形象地震的一些企业家，我看差
0: 不多都是这样的。对。啊，就是说，嗯、那个虽然很努力，但是显得也很努力、嗯、啊，就很糟糕了。最后，对对,对，嗯嗯
1: 嗯。啊，回过头来呢，我觉得巴菲特他对我们的价值，嗯、呃，不是说啊，他现在亏了一百亿，那么他就没有价值了。但是他的投资理念里头有一点还是非常的有价值的，嗯，就是他关注于一个企业的真实价值，而不是一种投机买卖。所以别人把他评价为说他有嗜睡症，就是说太睡觉，就整天睡不醒的那种感觉，嗯，就是说他买了这个股票以后，他就很长时间他不去管他。嗯啊，当然了，这其实说的也不是太准确的，但是他长期持有那些他认为有价值的企业，这一点是对的。嗯、所以呢，我们在投资的时候啊，有个比喻。以前我说，把这投资啊、经营企业都可以分成两种，一种呢叫呃农夫，嗯，一种叫猎人。嗯、农夫呢，就是说他的投资回报啊，他是周期比较长的、嗯、啊，春耕。夏雨夏雨，秋秋收秋收冬藏，甚至我们前面的节目讲的冬播、啊啊、是吧？他、嗯、这个周期啊是很长的。那么你每一件事情呢都是决定性的，每一件事情又不是决定性的，嗯、所以他的投资回报的周期比较长。猎人就不一样，猎、嗯、人呢他是看到一个猎物机会啊,啊马上的眼疾手快，一下子就把他给射中了。这是猎人的那种行为方式。做投资有时候。很多人是猎人，嗯、他就在那儿看看看,看看有没有猎物呀，出手手起刀落啊，把这个东西就搞到手了。对，但是呢，有一些人呢，他是农夫，他就在那儿就仔细的去观察，就像经营企业一样的，就慢慢的等着他的那个成熟的这个周期。我觉得呢，在这个投资里面呢，巴菲特他始终他是代表着这种类型的，就是农民型的，对吧？农夫型的，像索罗斯。这样的人呢，他就是猎人型的。他有一句名言叫“点错成精、啊”呐、啊，就是他发现一个表面完备的系统里头，他一定有一个漏洞的。对，对、啊、吧？这是一个数学上的一个原理。在《
0: 鬼谷子》里面叫底、嗯啊细细嗯“底细”“缝隙”的“细”。嗯，对啊。呃，比如说
1: 这个金融系统好像是很完善，实际上呢，它一定有一个大家都没有看到的一个弱点。嗯，他就去找。找到那个东西叫点错成金、嗯，我找到这个漏洞以后四两拨千斤，我就把这个系统一下子就给你毁掉。他就是像一个猎人，他是跟巴菲特是完全是两种类型。当然了，做企业也好。做投资也好，我觉得单纯的用哪一面，用哪一种纯粹的农夫的方式，你可能速度非常慢了、哦。嗯，你可能会遭到这个天灾以后没有补救的措施，颗粒无收啊。对，在适当的时候呢，你要抓住一些机会，做一些快速的反应。嗯、同时呢，你也不能够说完全去做一个猎人，嗯、你一定要有自己的。一亩三分地、嗯、啊，它有一个稳定的保障。啊，托夫勒说，渔猎时代人类是不可能有剩余财富的，嗯、就是天天打猎。呃，打鱼打完就吃,、啊、吃，吃它只是维持生存最
0: 多做成腊肉。哎
1: 、呃，在那个农业时代呢，它反而就产生了一定的剩余的财富、嗯、啊，就是说单位土地面积养活人数的多少是这个人类文明眼睛的一个标志。嗯、一个猎人一家啊，他可能要方圆十公里，他就在那打猎，是吧？但是呢，一家农民呢，可能就三亩地、两亩地。他就能养活养活他了、嗯。到工业时代呢，三亩地两亩地盖一个工厂，哎，他可以养活很多人。在信息时代更什么？城市的出现，他就是因为它用更少的地养活更多的人。从这个角度来说，猎人啊，嗯，反而是落后的，因为他没有稳定的创造财富的机制，嗯啊，他所以随着这个周期自然的随波逐流，所以他不能够创造很高的那种财富。嗯、所以在股市上那些炒股的人啊，嗯、就完全是抓机会的那种人，嗯。整天在看炒那些消息股的人。他往往最终是竹篮打水一场空
0: 。是的，感谢吴老师今天给我们做的这个精彩的这个总结。其实呢，不管是做农夫还是做猎人，都还是有他自己的一个本分，而且呢，还有每个人个性上的那种判断。有些适合做农民的人，你就不要去做猎人；适合做猎人的人呢，不要追求去做农民。啊，最怕的呢是炒房子炒成了房东，是吧？嗯。炒股最后炒成了股东，本来是做猎人的，后来做成了农民啊，这样呢也是一个蛮有趣的一个现象。好了。感谢大家收听今天的东吴相对论，下一期同一时间继续。谢谢吴老师，再见。再见
2: 。一对多与一对一谁更有用？看似低效率的一对一零售，为何能带来更多的商机？企业在营销中如何找对关键？下周同一时间，欢迎继续收听东吴相对论之关键零售。